0: Português em Meia Hora Oi, eu sou o Professor Manga e você está ouvindo o Português em Meia Hora. Eu sempre gostei de dicionários. Quando eu ganhei o meu primeiro, que eu tenho guardado até hoje, eu estava na então chamada primeira série do ensino fundamental. Eu já estava alfabetizado, mas ainda não tinha aquela fluência. Tampouco tinha um vocabulário, assim, exuberante, digamos. Eu fui uma criança como qualquer outra, né? Apesar de que, depois de ganhar esse dicionarinho, eu até que peguei gosto pela coisa, sabe? Na época, eu não tinha internet para me distrair. Então, eu passava um tempão folheando, lendo ali o bichinho, né? Lendo as palavras aleatoriamente. Eu até fazia umas listinhas com as minhas palavras preferidas. Mas isso eu acabei perdendo, né? Eu tenho o dicionário guardado, mas as listinhas se foram por aí alguma mudança. Na época, eu não sabia. Eu só fui descobrir depois que o dicionário Michaelis, que me trouxe tanta diversão, tinha sido escrito por duas mulheres, duas irmãs de origem alemã, a Henriette e a Carolina Micaelis. É, é engraçado que a gente não costume pensar muito em quem escreve o dicionário. É como se aquele conhecimento brotasse ali já na forma de livro, advindo das entranhas da língua sem passar por nenhum crivo humano. O dicionário é percebido, segundo um, um senso comum como um lugar de certezas. A voz que fala no dicionário não tem uma cara, não tem um rosto, né? Qual a gente possa atribuir aquilo que se diz. O dicionário é uma obra de referência, a qual a gente recorre sempre que não sabe o significado de uma palavra, sempre que está em dúvida sobre ortografia, que não sabe usar aquela palavra daquele jeito, num dado contexto. Às vezes, você quer um sinônimo, ou você está de bobeira mesmo, como eu sempre estava, né? É, folheando a esmo, e isso eu faço até hoje, né? às vezes no dicionário físico, às vezes no digital. O, o nome da profissão de quem escreve dicionário é lexicógrafo. O estudo que está por trás da elaboração de um dicionário é a lexicografia. No episódio de hoje... A gente vai falar sobre a história dos dicionários, principalmente os de língua portuguesa. A gente vai falar sobre lexicografia, sobre lexicógrafos. E pela primeira vez aqui no Português em Meia Hora, a gente vai ter a participação de uma convidada, né? Eu chamei uma pessoa muito especial para falar com a gente. Então, fica comigo até o fim desse episódio aqui que você vai adorar. Mas, para começo de conversa, quando é que os dicionários foram inventados? Bom... Você que já ouviu outros episódios aqui do Português em Meia Hora, sabe que eu adoro frisar que a gramática e os dicionários são tecnologia, assim como a própria escrita, que permitiu a existência deles. Então, vamos lá. Quando surgiram os primeiros dicionários, a gente poderia perguntar de outro jeito. Quando é que eles foram inventados? Quando é que eles foram desenvolvidos como tal? Bom, a base para existência de qualquer dicionário é uma lista de palavras. É preciso que haja um conjunto de termos reunidos num suporte qualquer. Pode ser papel, papiro, argila, pergaminho, sei lá. Nesse sentido, as listas de palavras são muito antigas. São anteriores até a invenção das primeiras gramáticas, que a gente já discutiu né, num episódio passado. É, a invenção delas aconteceu no Ocidente no segundo século antes de Cristo. Bom, as listas de palavras são de milênios anteriores. O Silvan Ohru, que já apareceu aqui num outro episódio do nosso podcast, num artigo que eu deixei referenciado aqui, está na descrição, é, ele ajuda muito a gente a pensar o dicionário a partir de uma definição. Abre aspas. Trata-se de um texto descontínuo, sob a forma papel, entre aspas, clássica. Não é feito para ser lido da primeira à última página, seguindo-se um plano, mas por fragmentos, fragmentos, entre aspas, também. A ordem de leitura dos fragmentos é aleatória, fica a escolha dos leitores. Não depende da ordem de impressão, sobre a sucessão de páginas, contrariamente a um romance ou um tratado científico. Se se refere a esta propriedade, pode-se falar em multidimensionalidade essencial do texto dos dicionários. Os fragmentos são localizados, entre aspas, por palavras, que são como cabeças de capítulo. Um dicionário se identifica, assim, por uma lista de palavras, o que justifica o seu nome. Referindo-se à sua função, pode-se considerar estas palavras como os endereços, entre aspas, dos fragmentos. Aí, fecham as aspas da citação. Então, é... <risos> a gente acaba entrando num trabalho um pouco ingrato, né? que é chegar a uma definição de dicionário dentro dessa multiplicidade toda. E isso me lembra-se uma das situações mais engraçadas, porque eu passei com um dicionário que foi quando eu quis pegar numa biblioteca, na biblioteca do meu instituto lá na Unicamp, eu quis pegar um livro do Mário Prata, chamado Chifai Chifavoire. É, nesse livro, o Mário Prata, que viveu em Portugal, ele foi correspondente lá, né, jornalista, é, ele faz uma lista de palavras que vai servindo para ele contrastar o português brasileiro e o português europeu. Mas esse é um texto humorístico, o Mário Prata foi um grande cronista, então, assim, ele vai colocando ali um tom humorístico. Não é um estudo filológico, não é um estudo lexicográfico e tal, né? É, é um livro de crônicas, no fim das contas. Acontece que o subtítulo desse livro, que chama Chifaixfavoire, né? Imitando o jeito como os portugueses chamam o garçom por lá, inclusive ele explica o título do livro, né? Num dos verbetes, é, verbete entre aspas, né, que ele apresenta, o subtítulo desse livro é Dicionário de Português. Pois bem, nas bibliotecas existem obras que podem ser retiradas, né, que fazem parte de um acervo circulante, e tem obras que não circulam, que não podem sair da biblioteca. Por exemplo, os dicionários, né, obras de referência, obras antigas. É, enfim, é, esse livro acabou sendo catalogado na biblioteca lá na Unicamp como um dicionário Por causa do subtítulo dele E aí eu queria retirar esse livro E a funcionária não queria me deixar levar esse livro para casa Afinal, né, o livro é, não podia circular Era um dicionário é, Eu tentei argumentar com ela eu Falei, olha... O ensaio sobre a cegueira não é um ensaio, é um romance, né? Assim como as memórias póstumas de Cubas também não são memórias, né? É um romance. É, só que a funcionária não botou muita fé nessa minha explicação e acabou não deixando que eu levasse o livro. Eu tirei foto das páginas que eu precisava, né? Isso não faz nem tanto tempo, já tinha celular... E aí eu deixei o livro lá mesmo. Alguns anos depois, eu acabei topando com ele num sebo, né? Aí eu comprei esse livro meio que para guardar de lembrança dessa situação inusitada. Então, assim, é, a gente chegou a um tempo que existem tantos dicionários é, de diferentes tipos que é difícil dizer exatamente o que é um dicionário. Então existem dicionários de língua, dicionários de sinônimos, dicionários de antônimos, de rima, de regência. Existe dicionário técnico, é, dicionário de modismo, é, dicionário é, bilingue, né, trilingüe e por aí vai. Por isso, é, para fugir dessa multiplicidade contemporânea, eu acho que a gente pode retroagir um pouco, voltar um tiquinho no tempo mesmo para entender a história dos dicionários. Dentro do, do panorama estudado pela história das ideias linguísticas, os dicionários surgiram, como eu já mencionei, a partir de listas de palavras. Um livro que me ajudou é, muito nessas reflexões que eu fiz para esse episódio aqui especificamente foi escrito pelo professor José Horta Nunes. É o Dicionários no Brasil, análise e história do século XVI ao XIX. Nele, a gente lê o seguinte, abre aspas... Nos Babilônios, encontramos listas de palavras desde três milênios antes de nossa era. Protágoras de Abderi, no quinto século antes de nossa era, compila um léxico de palavras difíceis encontradas em Homero. Interessa-nos notar nessa pré-história da lexicografia os modos como ela vai se desenvolvendo enquanto uma prática textual. A alteridade linguística que se apresenta de diversas maneiras, faz com que apareçam questões a trabalhar. Os textos se tornam antigos e se acumulam. É preciso traduzir palavras estrangeiras, transcrever textos, decifrá-los. O estudo do léxico e da significação logo se fazem necessários. Fecha aspas. Então, veja, né? os dicionários surgem a partir de uma necessidade prática, né? de uma prática textual mesmo. Durante a Idade Média, vale a gente dar atenção para a obra Etimologias, do Santo Isidoro. Né? Ela foi compilada no início do século VII. São 20 volumes que concentram toda a informação do mundo antigo que os cristãos acharam por bem preservar, né? por bem manter documentado. Essa obra está entre o dicionário e a enciclopédia. Né? As coisas se misturam um pouco aqui. Então, assim, as palavras são organizadas por tema. A própria palavra etimologia, que é o título da obra, né? como você deve bem saber se me segue nas redes sociais, se me acompanha aqui há um tempo no podcast, né? a etimologia tem a ver com a busca, pelo étimo, pela raiz da palavra. Ou seja, o Santo Isidoro de Sevilha, ele estava indo lá no âmago, no fundo, né? Ele estava indo buscar o conhecimento da antiguidade que ele considerava importante. A obra dele se tornou é, quase que obrigatória em toda a biblioteca medieval. Era uma espécie, assim, de síntese do conhecimento, como uma enciclopédia mesmo, né? É, e acabou que, em certa medida, essa obra do, do Isidoro de Sevilha ela foi substituindo, digamos, a leitura dos textos originais. Ela passa a, a assumir essa posição canônica de texto que você vai é, usar como fonte para os seus estudos. Paralelamente, vão se desenvolvendo os glossários, que são como comentários escritos à margem dos textos. Então, esses comentários, essas glosas, vão posteriormente se descolar dos textos que motivaram eles e vão ganhar autonomia. Daí, para os dicionários, é, de latim é um pulo, afinal, o latim vai ficando progressivamente mais distante do imaginário coletivo. Né? Ele deixa de ser a língua materna das pessoas, as pessoas não falam mais latim. As línguas europeias vão se distanciando cada vez mais da sua origem, vão se diferenciando entre si. Né? E o que vai dar coesão linguística para esses estudos é o latim, que por não ser mais língua materna de ninguém, precisa ser estudado. Então, a partir da virada ali do primeiro para o segundo milênio da era cristã, os dicionários de latim vão estar sempre associados ao ensino da língua latina para quem fala as línguas europeias, né? É Por isso, eles vão ser textos bilíngues. Os dicionários nascem bilíngues, né? Eles é, são enormes, são difíceis de manusear, tá? Eles não saem do lugar, eles não são circulantes. E a coisa, assim, vai melhorar, né? No, em termos de, digamos, portabilidade, né, de manuseabilidade do dicionário, a coisa vai melhorar mesmo com a invenção da prensa de tipos móveis do Gutenberg, que aconteceu lá no finzinho do século XV. O dicionário monolíngue, tipo Aurélio, Uais, né, que são muito comuns para a gente que trabalha com língua hoje, o dicionário monolíngue só vai ser inventado no contexto da gramatização das línguas modernas, que a gente já estudou num no, no episódio passado. O, o primeiro dicionário monolíngue inventado, criado é, para tal, foi criado em Florença, no comecinho do século XVII. É, esse exemplo né, de um dicionário monolíngue, foi seguido e foram pipocando dicionários monolíngues no francês, no castelhano, no russo, geralmente organizados pelas academias de letras desses países, que também é, se organizam nessa mesma época. Então, assim, é, vale lembrar que a nossa academia, a Academia Brasileira de Letras, ela é super tardia. Ela foi fundada só no finzinho do século XIX. A Academia de Ciências e Letras de Lisboa, para você ter uma ideia de um paralelo, ela uh, foi fundada quase 120 anos antes da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras e as propostas de reformas ortográficas conduzidas por ela né, é, foram parte fundamental do meu estudo no mestrado. E, qualquer hora, esse tema vai virar episódio aqui para o Português em Meia Hora. É, mas, assim, para falar do primeiro dicionário monolíngua e do português, a gente precisa falar de uma pessoa. Eu sempre gosto de falar do autor, né? O autor no sentido empírico mesmo, né? É justamente para a gente é, desnaturalizar, desacralizar né? o dicionário como essa voz que vem do além, né? falando sobre a língua é, de uma forma impessoal mesmo, né? Então assim, é, a gente vai falar de um padre de ascendência francesa, nascido na Inglaterra, que estudou na Itália e foi parar em Portugal. É o padre Rafael Blutot, mas claro, né, antes disso, você sabe que a gente precisa fazer aquela pausinha. Mas segura um minutinho aí que logo logo a gente tá de volta pra falar de mais dicionários e, aliás, tem a participação super especial que é a nossa surpresinha do episódio de hoje. Fica aí que eu já volto. Imagina que legal se você pudesse se informar ao mesmo tempo que se entretém? Imagina acumular conhecimento enquanto você faz o cardio na academia ou as compras no supermercado? Se num dia desse para aprender geografia, no outro dia português, depois história e biologia, ia ser bem legal, né? Já pensou aulas de inglês de graça e a oportunidade de entender melhor astronomia de um jeito descomplicado? É quase inacreditável, mas o projeto Educação em Meia Hora já existe e tá aí ao toque dos seus dedos. Tá esperando o quê? Vem com a gente aprender todo dia. Então, vamos lá falar do padre Rafael Blutô. Bom, ele não era jesuíta, né? como acho que todos os padres que apareceram aqui no podcast até agora né? foram jesuítas. O Blutô não. O Blutô ele pertencia à ordem dos clérigos regulares. Ele aprendeu português muito rápido. Né? Ele era um sujeito que falava várias línguas, como você deve imaginar. Ele aprende o português. E ele começa a fazer muito sucesso como pregador é, em Lisboa. E o que vai acontecer é que ele vai ganhando né, um status social muito grande. Ele escreve muito, é, mas assim, a obra da vida dele é o vocabulário português e latino. Tem um nome enorme esse vocabulário, depois você pode dar um Google aí, mas a gente chama de vocabulário português e latino. Esse vocabulário foi escrito em oito volumes publicados entre 1712 e 1721. E aí depois ele faz mais dois volumes de suplemento publicados entre 1727 e 1728. Então, assim, é uma obra monumental. Né? Acabam sendo dez volumes aí em que ele vai fazer né, uma correspondência entre uh, o português, o latim e muito mais. Né? É uma obra monumental, ele traz explicações etimológicas, ele busca informações no grego, no hebraico, no próprio latim que eu mencionei, no árabe e mais em uma porção de línguas. Ele faz referências a obras da literatura né, de então, do século até o século XVIII, evidentemente. É, ele faz uma obra absurdamente complexa. É, é, é um trabalho tipicamente barroco, digamos assim, né, rebuscado, sabe? É, e, claro, né, não é portátil. Agora, quem vai fazer um trabalho de síntese, de resumo dessa obra do Bluto, né, é um sujeito que está orientado por uma racionalidade iluminista. Então, aqui, veja, você tem um contraste entre o modo de pensar barroco e o modo de pensar iluminista. É, quem vai, finalmente, então, criar o primeiro dicionário de português monolíngue é o Antônio de Moraes e Silva, que é um carioca que sai do Brasil e que vai fazer direito em Coimbra. O Moraes ele foi acusado de heresia e foi perseguido pela Inquisição. Nisso, ele foge de Portugal e ele vai se exilar na Inglaterra. E lá, ele fica esperando as coisas se acalmarem. E nesse interim, nesse meio tempo, ele vai trabalhando né, intensivamente nesse dicionário dele, que é uma espécie de resumão do livro do Bluto. Tá? Então, o Moraes ele publica o dicionário dele em 1789, coincidentemente, é o ano de eclosão da Revolução Francesa. Então, esse vai ser um marco né, é, fundador dos dicionários monolíngues em português. Então, é um dicionário escrito por um brasileiro que estuda em Portugal, é, que está imbuído de um racionalismo iluminista que vai permitir que ele, digamos assim, corte os excessos. O professor José Hortanunes, ele escreve, né? e o livro está referenciado aqui nos comentários, o seguinte sobre a obra do Moraes. Abre aspas. O dicionário de língua portuguesa de Moraes tornou-se um dicionário, entre aspas, conciso. Nos moldes dos ideais das luzes, compacto, portátil, com definições apresentadas como claras e evidentes, consolidou a imagem do dicionário como obra de consulta, acessível aos leitores. Isto se mostra na própria forma da definição, abreviada e marcada pelas formas que produzem efeitos de universalidade e de um sujeito responsável por seus atos. Na montagem da definição, está pressuposto um tipo de sociedade na qual se estabelece uma relação do sujeito com as leis, com o modo de produção industrial e com o ponto de vista do utilizador e do consumidor. Enquanto isso, o espaço brasileiro é significado com a introdução de termos da fauna e da flora, que produzem um discurso natural e são indícios do efeito de complementaridade que seguirá com a marcação dos brasileirismos em futuras edições e em outros dicionários de língua portuguesa. Fecha aspas. O Moraes, então, abriu caminho para gerações de lexicógrafos do português. O dicionário dele ainda hoje ajuda muito quem estuda história da língua portuguesa, que é o meu caso, por exemplo. Além de contar os significados das palavras, os dicionários revelam para a gente como sujeitos, especialmente aquele sujeito que os estudiosos costumam chamar de sujeito lexicógrafo, é como que esses sujeitos se relacionam com a língua no seu tempo, no seu contexto. É... Bom, agora que a gente já conversou sobre esse início né, da lexicografia em língua portuguesa, é, eu já deixei claro que é absolutamente fascinante para mim pensar que existem pessoas por trás dos dicionários, né? Então, assim, um padre que viajou muitos países, que teve uma participação intensa na política portuguesa, um advogado acusado de heresia pelo Tribunal do Santo Ofício, né? Enfim, gente de carne e osso, é, gente de cabelo unidente por trás dessas obras de referência. É, a Débora Ribeiro é professora de língua portuguesa e lexicógrafa do Dício, que é o dicionário online de língua portuguesa mais consultado da internet. Ela muito gentilmente topou participar aqui do podcast, é, contando para a gente um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de fazer um dicionário no século XXI. Né? Essa foi a pergunta e essa foi a sugestão que eu dei para ela. Então, com vocês, a Débora.
1: Olá, professor Manga. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar aqui do seu podcast, que escuto e acho muito elucidativo, assim como acompanho o seu trabalho na página do Insta, questão de linguagem. Acho que acabamos por alinhar com o nosso trabalho, o propósito de trazer essas questões para as pessoas de uma forma simples e descomplicada. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou lexicógrafa, eu fiz licenciatura em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sou mineira do sul de Minas, devem ouvir aí na minha fala algum R retro, retroflexo. Tenho mestrado também em Língua Portuguesa aqui pela Universidade do Porto, no Porto, em Portugal. Eu vivo em Portugal há 13 anos e trabalho como responsável pelo conteúdo lexicográfico do Dício desde 2012. O Dício é um dicionário online de língua portuguesa mais consultado do Brasil, composto por mais de 400 mil palavras, além de expressões, locuções, provérbios, sinônimos, antônimos, conjugação, dúvidas de português. Nós temos o propósito de ajudar a melhorar a vida das pessoas através destes conteúdos que disponibilizamos gratuitamente. O Dício é um dos sites uh, de uma empresa portuguesa chamada Sete Graus. Bom, eu confesso que quando o professor Manga me fez essa, essa pergunta, me fez este convite, eu não pensei que fosse fazer uma reflexão sobre, sobre o modo como trabalho, sobre aquilo que eu acredito, e acabou que esta questão é, me trouxe muitas reflexões eu espero ser o mais sucinta possível. A pergunta que me foi feita pelo professor Manga foi as vantagens e desvantagens de escrever um dicionário online no século XXI. E assim, fazendo um paralelo com os primeiros dicionários, é possível perceber que atualmente há uma liberdade muito maior para dicionalizar uma palavra. Então eu pensei que talvez esta fosse uma das vantagens, né? em comparação com os dicionários mais uh, antigos. Né? Enquanto que antigamente os lexicógrafos precisavam de mecanismos reguladores do uso de uma palavra, como essa palavra entraria para a língua, a grafia, a pronúncia, de que forma as pessoas usariam, esses mecanismos geralmente eram impressos. Né? A literatura era muito responsável pelo registro dessas novas palavras. Né? Os dicionários uh, trouxeram, ao longo do tempo, replicações de listas de palavras, né? Ou seja, era muito complicado e mais demorado uh, perceber estes usos, uh, institucionalizar essa grafia. Bom, é possível perceber que, com a evolução da língua, das palavras, dos seus sentidos, hoje em dia, nós temos uma facilidade, uma rapidez nunca antes percebidas, né? A tecnologia trouxe isso para a lexicografia, né? Os corpos linguísticos são acessíveis, é possível entender e ter acesso a um número muito maior de textos, em que uma palavra nova foi usada, marcar o seu uso ao longo do tempo. Os mecanismos reguladores, como a VOLP, como o VOLP, né? Que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Ele existe e está disponível online, né? acompanhar e participar do registro, assim como a alteração dos sentidos arcaicos, antigos, obsoletos, ofensivos. O dicionário acaba por ser um termômetro da sociedade, né? Ele registra esses usos. Então, uma palavra que foi usada de uma forma que já não é mais usada, ela é alterada com muita facilidade atualmente, né? Desde que fique comprovado que aquele uso é realmente, tem um fundamento realmente é, problemático, né? É, não há limitação de espaço isso também é uma outra vantagem eu acho que mas para mim eu acho que a maior vantagem é poder participar dessa evolução e marcar essa evolução nas palavras o mesmo trabalho que eu faço retirando arcaísmos e coisas que já não são mais usadas marcando esses arcaísmos como uso antigo uso obsoleto novos sentidos também são acrescentados às palavras né é, que nós deixamos para gerações posteriores Usos antigos e novos, né? Eu acho que essa é a maior vantagem, né? Não enxergar a língua como uma coisa estagnada, como uma coisa presa né? na, na, impressão, na impressão, na literatura. A língua é uma coisa viva. Ela se altera, mas a gente não precisa esperar que ela se altere. Nós também fazemos parte deste processo de alteração, né? Eu acho que essa é a maior vantagem, conseguir perceber e poder ajudar... As pessoas a entenderem as coisas. Os dicionários, de uma forma geral, eu tenho uma visão muito crítica com relação a isso, eles são muito tecnicistas. Né? Existe ali toda uma matéria que você tem de saber para entender a definição de um dicionário. Então, eu acho que trazer, é, para a minha prática, para a minha visão de trabalho, também descomplicar esses tecnicismos, poder ter a possibilidade, a liberdade de deixar as definições mais claras, mais simples, perceptíveis, né? Não deixar aquele código ali estagnado, né? Como uma replicação de outras palavras, né? Poder também modificar o modo como a definição vai ser apresentada, né? Tornar as coisas mais fáceis para as pessoas, né? E a desvantagem também é o excesso de informação, eu acho. <risos> o que é um pouco paradoxal, né? A tecnologia também possibilita equívocos no modo como as pessoas enxergam o dicionário, né? Eu me deparo constantemente com pessoas que querem alterar o sentido das palavras, querem modificar o seu uso, querem apagar um uso por variadas razões, né? A questão que eu tenho priorizado no meu trabalho está muito ligada à minha prática também, que não é descolada da realidade. É preciso entender enquanto lexicógrafa que... Hum, nós temos de, de, de perceber, entender e agir em relação ao que acontece na sociedade, se reflete nas palavras. Mas estes equívocos derivam de desinformação, ausência de conhecimento sobre o funcionamento de um dicionário, sobre quem faz essas palavras, quem é o autor do dicionário. O dicionário tem autor? Sim, dicionário tem autor, tem ali uma equipe de pessoas que trabalham, tem a lexicógrafa, tem a filóloga, tem o terminologista. E tudo é muito pensado, muito feito no sentido de é preciso que haja uma comprovação daquele uso, é preciso que haja uma regulação daquele uso, é preciso perceber aquele uso ao longo do tempo, é preciso entender a origem daquela palavra. É preciso... Há muitas coisas que devem ser tomadas e levadas em consideração quando nós estamos dicionalizando uma palavra ou alterando uma definição. Né? É... E muitas vezes as pessoas acham que é só mandar um e-mail para o dicionário e dizer que não concorda com o sentido e o sentido tem de ser alterado. Né? Essa eu acho que é a maior desvantagem, é confundir é, o dicionário, achar que o dicionário ele tem um propósito de incitar o uso da, de determinada palavra. Né? E, na realidade, o dicionário é um registro daquela palavra, ele tem de registrar todos os usos, né? não privar as pessoas de saberem o sentido das coisas. Né? As pessoas confundem, acham que o dicionário é um, uma entidade que vai dizer para a pessoa como ela deve usar aquela palavra. E, na verdade, não. O dicionário registra né, os usos. Se alguém usou essa palavra com você de alguma forma, você vai lá e vai ver dentro daquelas acepções qual delas vai, vai ao encontro daquilo que a pessoa quis dizer sobre você. Né? É um direito seu. Você tem todo o direito de entrar no dicionário e saber o que, que aquela palavra significa em todos os âmbitos. A sua evolução durante os, os, o tempo ao longo dos séculos, nós não podemos apagar isso das palavras. Né? A responsabilidade do uso da palavra é sempre da pessoa. Né? O dicionário não determina esse uso, ele registra esse uso. Eu amo ser lexicógrafa, quem estiver ouvindo e quiser se enveredar por esta área, é, eu acho uma área muito bonita, um trabalho muito, muito, muito legal, muito bacana, que eu tenho a possibilidade de fazer. Eu adoro descomplicar, descomplicar coisas, escrever sobre tudo. É uma área dentro, da, da le, dentro das letras, né, da linguística especificamente, que eu sou apaixonada, professor. Bom, espero que... Corta aí, professor, se tiver alguma coisa, se tiver exagerada, porque eu falo sem parar. Para quem já ouviu o podcast do Disse, procura no Disse que também estou lá falando, é uma coisa que eu falo sem parar, sem condição, verborrágica. E, professor Manga, eu queria agradecer de coração pelo convite, por poder ter participado do seu podcast. Desejo que ele continue crescendo e que o senhor continue tendo muito êxito naquilo que faz. Muito obrigada, professor, um beijo, e um beijo para todas as pessoas que estão ouvindo.
0: Ô Débora, obrigado, obrigado mesmo pela sua contribuição aqui com Português em Meia Hora. Esse seu trabalho é absolutamente inspirador mesmo, assim. É, o podcast que a Débora comentou é o Procura Nudício, que eu vou deixar aqui referenciado também é, na descrição do nosso episódio. Vale muito a pena você escutar. Eu espero que você, que está ouvindo a gente, tenha gostado dessa nossa conversa. Até a próxima. Tchau, tchau. Editado por Mil, Media Lab.